0: NRK
1: P2 Neste gjen i dag dagens nyhetsbilde her i Nyhetsmorgen fredag 27. mars. Dette er overskrifter 6.30. Flere flyselskaper varsler at de vil innføre en regel som krever at to personer alltid må oppholde seg i førerkabinen på et fly. LO og NHO enige om lønnsforgjøre 0 kroner og 0 øre i tillegg.
2: Og vi er veldig fornøyde med at det nå blir nedgang i de sentrale lønnstilleggene for tredje året på rad.
1: En leder Kristine Skogen og nestleder Thor Arne Solbakken LO, kommer hit for å forsvare null oppgjøret. I USA har FBI arrestert en soldat i Nasjonalgarden som skal ha forsøkt å hjelpe IS i Syria og Irak. Og hør om hundreåringen som ble glemt av ordføreren. Ja, flyselskaper fra hele verden varsler at de vil ha nye regler som sier at två personer alltid må oppholde seg i førekabinen på ett fly. I går sa også Norwegian at de vil innføre disse reglene, og nå melder den tyske luftfartsorganisasjonen BDL at de vil gjøre det samme.
3: Etter at i går ble slått fast at den ene tyske flyveren bevisst ble stengt ute fra kabinen, da andre piloten styrtet Germanwingsflyet i Alpene med vilje, har flere store flyselskaper følt behov for en regelendring. Bare i løpet av få timer etter dette ble kjent hadde blant annet Air Berlin, EasyJet og Norwegian innført en regel som altså innebærer at hvis en forlater flykabinen, skal et av de andre besetningsmedlemmene kalles inn dit i mellomtiden. I USA er dette allerede et krav. Og selv om Lufthansa, som eier Germanwings, i går sa at de ikke så behov for å endre sine prosedyrer, at dette var bare et engangstilfelle, så har altså også nå den tyske luftfartsorganisasjonen BDL bestemt seg for å regeln, reglene gjeldende for alle sine flyselskap.
1: Og vi ble orientert av Ellen Borge Kristoffersen. Minst 13 personer ble skadd da en femetasjes bygning kollapset på Manhattan i går kveld etter det som trolig var en gaseksplosjon. Bygningen i New York huset både boliger og bedrifter. I følge ordføreren tyder det på at eksplosjonen ble forårsaket av anleggsarbeid. Ja, null kroner og null øre i generelle tillegg for arbeidstakerne, det er NHO og LO enige om etter forhandlinger frem til sent i går kveld. Men for de laveste lønte, vanker det
4: noen ekstra
1: kroner.
5: Ja. Blir de laveste lønte fornøyde, eller?
4: Ja, det får vi vente oss å se. Så uh, vi, vi er ikke ferdige med forhandlingene enda. Så vi får se når vi blir ferdige.
6: Sa fellesforbundets leder Arve Bakke, da ut for en røykepause under forhandlingene mellom LO og NO sent i går kveld. Men ferdig ble de, om en mye nærmere midnatsfristen enn de fleste hade ventet sig.
7: Vi har vel god grunn til å smile begge to. Vi har landet oppgjøret uten å gå til mekling, og det synes jeg er en god grunn til å smile.
6: Sier LO-leder Gerd Kristiansen. De såkalte frontfagene setter retningen for hele lønnsoppgjøret. For ansatte med lokale forhandlinger blir det nå 0 kroner og null øre i generellt tillegg. Det er NO-direktør Kristin Skogen Lund, Svært fornøyd med.
2: Det blir ingen generelle tillegg, og vi er väldigt fornøyd med at det nå blir nedgang i de sentrale lønnstilleggene for tredje året på rad. Og det trenger vi i den situasjonen norsk økonomi befinner seg. Da er vi avhengig av at LO og NO finner sammen om ansvarlige løsninger, og det mener jeg vi har gjort i, i kveld.
6: Men det gis et tillegg på krone 1,75 kroner for de lavt som tjener 90 prosent eller mindre av gjennomsnittslønnen.
7: Det var jo prioriteringen vår. Vi visste at det kom til å bli trangt, og var enige i at lavt lønn, like lønn var de elementen som skulle løftes, og det har vi gjort.
6: Arbeidstagere som ikke kan förhandla opp lønna lokalt, får etter avtalen ett lønnstillegg på 2,7 prosent. Hvis dette og inflasjonsprognosene slår til, för folk flest en helt marginal reallönsväxt klart mindre än i föregående år. Skogen Skogenlund menar det är nödvändigt.
2: Jag är ju rädd för att vi kanske bara har sett starten på uron omställningsbehovet i norsk ekonomi, men som sagt dette må vi följa och så hoppar och tror ju jag att vi ska fortsätta och samarbeta gott och kunna vidareföra ansvaret oss framöver. Och vinnaren i detta löneuppgör är norska arbetsplatser. Jag tror vi har reddet en god del av dem här ikväll.
6: O selv om det satt litt inne for partene å bli enige om lavtlønnstilleggene, er de nå tilsynelatende godt forlikte.
2: Ja, vi er
7: vinnere alle sammen. De lavtlønta har fått et opprykk, og vi er gått ut med null i generelle tillegg. Det gjør, som Kristin sier, det berger mange norske arbeidsplasser, og det har vært veldig viktig for oss når vi gikk inn i dette oppgjøret.
1: Reporter her, Ann-Kristin Lisdøl og Sindre Heidal. Ja, vi hørte lo der, men vi har LOs nestleder, Thor Arne Solbakken, her. God morgen til deg. Takk. Et nedlag for landsorganisasjonen med null i generelt tillegg? Nei, absolut ikke.
8: Vi gjorde en prioritering i vårt representantskapsmøte om at det, den... Så beskjedene økonomien som lå i dette oppgjøret, den vil vi prioritere til de lavet lønte, og det har vi levert på, så det tror jeg var nok både representantskapet og
1: medlemmene vil god godt med. Kristian Skogen, Lund antydde at det kunne bare være starten på uroen i økonomien. Kan vi forvente oss veldig moderat lønnsoppgjør i mange år? Ja, nå
8: får vi ta et og et oppgjør. Dette var et mellomoppgjør der vi bara har diskutert lønn, og vi har jo sammen med NO genomgått situasjonen i norsk økonomi, og utifra det basert oss på å beregne at oppgjøret får en ramme på 2,7 och med pristigning på 2 så har det fortsatt realönsväxt som kommer i tillägg till den som vi tog ut i fjol. Så detta är ett ett bra uppgör som har de rätta prioriteringarna.
1: Ja, då nämnde dette med 2,7 och då kan vi rida upp i akkurat det för det är ju ett tillägg som de får som ikke har lokal möjlighet till att förhandla lön. Nej, det
8: är 2,7 är det vi har beräknat att dette uppgörelse kostar totalt sett och inne i där ligger det flera elementer. Det ligger det låglönestillägget. Det ligger det så kallade överhänga, alltså som man har i fjol och slår ut för fullt i år som ligger inne med en procent och eh andre andra tillägg plus att man då vi vurderer det sånn at gjennomsnittet av de tillegger som blir gitt ute vil bli 1,2 prosent. Det är er en erfaringsbasert och så utifra den økonomiske situasjonen. Det är en oppfølging av så såkalte Holden-tre-utvalget, der vi er bedt om, sammen med NO, å anslå en troverdig
1: ramme for å oppgjøre totalt sett. och det mener vi da er 2,7 så det inneholder mye, de 2,7 prosentene. Men så er det da slik at de som kan forhandle lokalt kan skaffe seg mer. Ja, de forhandler
8: lokalt på vanlig måte på bakgrund av situationen i den enkelte bedrift, på bakgrunn av framtidsutsiktene og den økonomiske situasjonen. Og der er det antakelig sånn nå at det blir litt forskjell i forhold til tidligere, fordi at denne ändringen i kronekursen gör ju att det nu nå är någon som tjänar pengar på det men nedgången i oljesektorn gör att vi räknar med att det blir mer begränsningar där med det är svårt och vara helt säker på detta men vi traffar väldigt gott i fjol så vi hoppas att vi vurderingarna vi har gjort i år också altså, ska vara riktiga.
1: Hur fanväntar du att uppgörelsen i andre förbund blir fylld upp?
8: Nei, vi forventer jo at den ramma som nå har lagt på 2,7 att at den blir normgivende også for de oppgjørene som kommer etterpå. Det är jo hele poenget med å göra den denne och det er jo det som har gitt den framgangen i kjøpekraft og velstandsutvikling som vi har hatt i Norge. Det er jo veldig mye som ligger på dette frontfagssystemet, som er understreket i
1: en rekke offentlige utredninger. Og det er da de mest konkurranseutsatte som går till forhandlinger alle først med NO. Ja. Takk skal du ha. Da fick vi den oppklaringen på tampen der. Hjertelig takk. Thor Arne Solbakken, nestleder i LO. I USA har FBI arrestert en soldat i Nasjonalgarden og siktet han for å ha forsøkt å IS i Syria og Irak. Den 22 år gamle mannen ble arrestert på flyplassen i Chicago da han skulle reise till Egypt for å forberede tjeneste for terrororganisasjonen. Samtidig med fetteren til mannen han har også arrestert och og siktet for å ha planlagt angrepp på amerikansk jord. Det er USA-konsponent Tove Bjørgås som har mer om dette.
9: 22 år gamle Hassan Edmunds ble oppdaget av FBI i fjor høst, da en agent som utgav seg for å være IS-sympatisør kom i kontakt med ham på Facebook. I facebook fortalte Edmunds at han ikke ønsket å fullføre de tre årene han hadde igjen av plikttjenesten i Nasjonalgarden. Som muslim ville han heller reise til Irak og kjempe for IS, fortalte han. USA har allerede arrestert 18 amerikanere siktet for å sympatisere med IS. Men det som skaper overskrifter rundt disse siste arrestasjonene er mannens fetter. 29 år gamle Jonas Edmonds ble arrestert i en forstad til Chicago i går. Han skal ikke ha hatt mulighet til å reise ut av USA på grunn av ett kriminelt rulleblad som gjorde det vanskelig for ham å få pass. I stedet skal Jonas Edmunds ha planlagt ett terrorangrep mot en navnitt militærbase i delstaten Illinois. Fetteren skal ha gitt ham en av sine uniformer fra Nasjonalgarden, slik at han kunne komme seg usett inn på basen. Til FBI-agenten på Facebook fortalte Hassan Edmunds at han håpet fetteren skulle klare å drepe minst 150 mennesker i et terrorangrep, og ga inntrykk av at han fikk hjelp til planleggingen. Dersom dette stemmer, er det en truende dreining i IS-aktivitet, fordi den er rettet direkte mot USA, sier antiterrorkommentator for the National Public Radio, Dina Temple-Rasten til radiokanalen. use ak 47 grenades. Mennene sa de ville bruke automatvåpen og granater for å drepe flest mulig, sier hun. Oleg The worst terrorist case we've had in the US since 9/11 was the Fort Hood Texas shootings in 2009, and that was when a US Army major named Nidal Hasan opened fire in a readiness center at Fort Hood and killed 13 people. Det verste terrorangrepet på amerikansk jord siden 11. september er Fort Hood-angrepet i 2009. Da klarte en soldat å drepe 13 mennesker. Det klarte han fordi han hadde uniform og allerede var på basen i Texas med tilgang til våpen. De to mennene i Illinois kom altså aldrig så langt og sitter nå i varetekt.
1: I morgen er det igjen klart for Earth Hour, eller kanskje vi heller skal, skal kalle den jordtimen. Timen folk og hele verden slukker lyset for klima. I fjor deltok 162 land, med en 7000 byer i denne kampanjen. Og Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge, velkommen til deg. Takk skal du ha. Hva er hensikten med lyseslukningen? The
0: Earth Hour er verdens største klimamarkering. Over 1 milliard mennesker deltok i, i fjor, og det er en time hvor folk slukker lyset. Det er selvfølgelig en symbolmarkering, men like fullt en mulighet for folk til å bruke lysbryteren som, som sin mulighet til å sende et signal til politikerne om at nå vil
1: vi ha klimahandling. Har du en oversikt over hvor mange som deltar i Norge?
0: Du, i fjor så, så deltok nesten halvparten av Norges befolkning og vi håper jo selvfølgelig nå nye rekorder i år og vi ser at engasjementet har aldri vært større. Vi inviterer til et event på Facebook der er godt over 50 000 påmeldt allerede som er ny rekord. Vi har over, godt over 400 bedrifter som er påmeldt og vi går mot ny rekord på antallet kommuner så vi har aldri sett så stort engagemang och det är väldigt
1: gøy. Är de speciellt inbjuder till?
0: Alla är inbjudet eh och vi hoppas självklart att få få fler. det är fortsatt en dag igen till till Earth Hour ska markeras. Visst du kan melda på och det. Men det är ju en rekke signalbygg som är på mält. Eh exempel Nidarosdomen, Rockheim, eh Flöjen, prekek stolen, Fjällstue, slottet. Ehm postgyro bygge store delar av barcode. Nesten alle forsikringsselskaper er påmeldt og så vidt er listen er lang.
1: Hvordan oppsto denne ideen?
0: Det, det var en eh WWF-ansatt i Australien som fick den idén för lite över 7 år sedan eh och som som så hur kraftfullt det kunde vara att ha en väldigt enkel handling men var folk kunde då samlas i en liten timme för att kunna stå samman om något som är större. Og det har jo åpenbart vært en fabelaktig god idé, for nå er det altså nesten eh, godt over 1 milliard mennesker over hele kloden som nå deltar i dette. Så det har vært en gigantsuksess.
1: Når är det i morgen?
0: Det er klokken halv ni til halv ti i morgen kveld. Eh, så jeg håper også du som hører på vil bruke lysbruteren. Skru av lys en time
1: for klima. Den fick du fra Nina Jensen den oppfordringen, generalsekretær i WWF Norge. Takk til deg. Avisene nå. VG og Dagbladet omtaler Andreas Lobitz på sine forsidder. Ivrig, vennlig, humoristisk og kompetent er ord som naboer og bekjente bruker om 28-åringen som sendte 149 andre mennesker i døden. Men Germanwings-piloten avbrøt en periode flystudiene fordi han var deprimert, sier en nær venn til en tysk avis. Tror massedrape var planlagt, sier flypsykolog og tidligere leder av flyhavarikommisjonen, Greta myre til adresseavisen. Hun mener att personer runt Andreas Lobitz burde ha fanget opp at noe var galt. Jeg føler meg litt som en Duracell-kanin på nyladede batterier, sier Gunnhild Stordalen til Aftenposten. Hun skulle redde verden, men først måtte hun kjempe seg tilbake til livet etter å ha fått en alvorlig bindevevssykdom. Sykkemeldte friskner til når NAV innkaller dem til møte, skriver Dagens Næringsliv. Dialogmøter med NAV fungerer som et spark bak og har helseeffekt, viser forskning. Norske kristne, muslimer og jøder reiste på dialogtur til Midtøsten, men frustrasjoner, gnistninger og uenighet ble resultatet. Det kan vi lese om i vårt land. Det var under besøk i Hebran at det som skulle bygge tillit endte med at samtalene strandet. Det internasjonale PR-byrået Børsten Marsteller ska bidra til å øke om årets kirkevalg, skriver Klassekampen. Byrået får 6,5 millioner kroner av kirkerådet for å gjøre jobben, men organisasjonen Åpen Folkekirke fikk avslag da de søkte om midler for å drive informasjonskampanje om kirkevalget. Nordlys har møtt Florian Orthopan, en rumensk tigger i Tromsø. 25-åringen kan fortelle at han haiket nordover da han mistet en fabrikkejobb i Italia. Han får som oftest ikke mer enn 40 kroner i koppen etter en lang dag med tigging. Det er et hardt liv, sier Florian, som fortsatt drømmer om å finne seg en jobb. Nå havner ikke geitekjøttet til Knut Inge Johansen på dynga lenger, kan vi lese i Nasjonen. Geitebonden i Missvær i Nordland har fått etableret tilskudd for å lage spekepølelse geit etter gamle oppskrifter. Hele Oslo ble tatt av snøen, skriver Dagsavisen. Vi må bite i oss at alle, alle de nedlatende kommentarene vi har kommet med mot amerikanere som ikke takler uvær, skriver kommentatoren Aslak Borgersrud. De kroatiske spillerne vet litt om Norge før morgendagens EM-kvalifisering. Det innrømmer målvakt Daniel Subasic. Selv om Norge har hatt en veldig god start på em kvalificeringen i fotball, og bare ligger et poeng bak Kroatia etter fire kamper, så har ikke denne målvakten så mye kunnskap om Norge. Much, but...
0: Subasic spiller till daglig for Monaco, som er klare for kvartfinalen i Mesterligan, och han er klar på vilket lag han mener er favorit i Zagreb i morgen.
10: Jeg tror det er
0: NRKs fotballekspert Lise Klavenes tror det kan være en fordel for det norske laget at de er mer ubeskrevne enn sine balkanske motstandere. Ja, det er klart det,
11: det er jo en fordel at vi kjenner at vi har veldig godt, og de gjør det ikke, det er klart, trener på. Det har satt seg inn i, i den norske spillestillet, de norske spillerne, så de møter ikke med blank ark. Men eh, vi er mer ubeskrevne blader, og kan sånn sett, hvis vi har spillere som kan eh, finne fram form til denne kampen, så konvi och vaske men jag tror nog att detta må bli en en laginsats oavsett och att fokus måste vara och inte ge stjärna till Kroatiarom.
0: Både för fansen och det kroatiska laget är bara seger gott nog i morgon.
12: Every game is important. to win on Saturday.
1: Hilde Liegen den norske isakkespilleren Matsi Karello Aasen skår det fjerde målet for New York Rangers da lager slo Ottawa Senators 5-1 natt til i dag. Med seiren er Rangers klare for Stanley Cup-sluttspillet. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 6.49. Vi har disse hovedsakene. Flyselskaper for hele verden varsler at de vil ha nye regler om at to personer alltid må oppholde seg i føregabinen på et fly. Null kroner og null ører i generelle tillegg for arbeidstakerne etter at LO og NHO ble enige om lønnsoppgjøret, men for de laveste lente vanker det noen ekstra kroner. I USA har FBI arrestert en soldat i Nasjonalguiden og siktet ham for å ha forsøkt å hjelpe IS i Syria og Irak. Alle som fyller 100 år får telegram fra kongen, og Nedre Eiker er en kommune där det er vanlig at ordfører Bent Ingeby møter opp med blomster og gratulasjoner. Og i krokstad så satt hundreåringen Gerd Horgen og ventet, pyntet och klar, men ordføreren kom aldrig. Hun var blitt glemt.
7: Jeg setter den ned før. Ja, vi setter oss ned nå.
13: Med Ja, og så her har vi noe i som vi har skrivit på. Og gratulert av middagen. Tusen takk. Nå kan du se på deg der, så sitter
7: jeg her. Jeg satt og ventet på dig i ja. går. Ja. Og du kan tro vi hade gjort det ordentlig fint til du kom. Og du var... Du skulle sitta der, og bordet var dekket der, der. Og så... Dette var så spennende, og så begynte folk å komme. Det var bedt klokka ett... Ja. Og når klokka var tolv, og du ikke var kommet, mm. så sa jeg at «Nei, nå er det et eller annet han. Han kommer nok ikke». Hei.
13: Og jeg var litt
7: skuffet.
13: Ja. Men Gerd, jeg er på gråten, Gerd, for jeg, jeg visste jo ikke om dette her. Nei. Det er ingen som har fortalt meg det. Nei, det var først når de ringte meg i dag, og jeg ble så fortvilet. Jeg sier «Jøssen, det er ingen som...» «Jeg må jo få greie på at det en av kommunens innbyggere hundre år». Ja så lei meg.
7: Det er ingenting. Du skal ikke være lei deg. Dette
13: ordnet seg så fint. De det ordnet jo fint da. Eiker ordføreren er fortvilet der han går ut av døra fra det gripende Nå en gang tusen takk. så ha det godt da. Ja, ha det godt. Ha det godt. Det var veldig hyggelig. Jo, det var hyggelig. Det var en stor opplevelse Ja. Ha det godt. Nå kom du på
1: besøk, du ble godt mot deg. Hva tenker du nå? Det var litt, grann, altså, var litt
13: leit dette. Ja, det er, liksom, det er sånn leit. Jeg blir, jeg blir helt opprørt ja, når det er slik at ikke kommunen kan få beskjed om at folk er hundre år. Kongen får greie på det. Kongen skal selvfølgelig ha på det. Men at vi da ikke får greie på det, det er jo helt meningsløst. Altså, vi er, det, det familien ringte i dag og spurte, hvorfor er du ikke her? Ja, Nei, men Justin han, vi vet ikke noe om det. Og sekretæren min sier at nå har vi skrivet til skattedirektoratet og bedt om å få lov. Og det er jo helt mange. Vi får jo mantal. mantallet. Det får vi, men vi kan ikke sitte oss og bla gjennom 24 000 navn for å se om hvem som har 100 år. Men hvorfor får dere ikke dette her? Nei, det vet jeg ikke. Det er skattedirektoratet som har bestemt at det er på grunn av personvern. Men hvordan finner du ut hvem som er 100 år da? Jo, det må vi vente på avisen og fortelle oss det. Det er vi avhengig av for å greie på, eller folk må ringe til oss.
1: Og det var reporter Raymond Dahlen som hadde laget denne reportasjen, og han har også ringt direktør Lars Solnørdal i Skatt Øst, som forteller til NRK at de ikke kan gi kommunene opplysninger om personers fulle navn og fødselsdato på grunn av tausetsplikt. For første gang har politiet stengt den norsk fildelingsside. Siden Norsk Film Nett viste ulovlige kopier av norske filmer og tv-serier, så ble stengt etter at politiet gikk til aksjon i februar i år. Og det er resultatet av mange års målrettet arbeid, sier de som har rettighetene til filmene.
4: Det er den første gangen vi har fått stoppet en, en side som har kilde i Norge, altså som har opphav i Norge.
14: Det sier Willi Johansen, leier i Rettighetsalliansen, som representerer deg som sitt med rettene til blant annet denne filmen. Fjorårets best besøkte norske film på kino, Bilfilmen Børning, var en av mange norske filmer og tv-serier som man kunde se helt gratis på sida norskfilm.net.
4: Og etter en måned så hadde den 7000 visninger på denne siden, så det sier litt om tapene til producenten.
14: I februari i år gikk politiet till aksjon og drog inn data och telefonutstyr. En man i 20 år fra Vestfold har tilstått at han står bak sida och er siktet for bråt på åndsverksloven.
6: Det var en serie som han har upprättat, uh, var han har gett uh, lagt för uh, filmdelning och det lå ju jag sånt kunde se,
15: alltså klicka på och se filmarna som du kan på Netflix uh, den typen av serier.
14: Det säger politiadvokaten i Västsfold politidistrikt Torje Arneson, som räknar med att saker och för retten för sommaren. Men inte alle er samlade i måten styresmaktene kämpar mot brott på upphavsrätten.
16: Altså, når när nettsie blir blockerad i andra land så kallar man det censur. Her så kaller man det opphavsrettsbekjempelse, eller piratbekjempelse, eller et eller annet. Virkemidlene det samma?
14: Sier Øystein Jakobsen, som er talsmann for Piratpartiet i Norge. På datamaskinen si ser han på en film genom den ulovlige strømetjenesten Popcorn Time.
16: Grunnen til at folk eh, bruker tjenester som detta er jo for at de ikke får det på en vis hade bransjen tilbytt disse filmerne på tilsvarendes vilkår til en pris som var overlevelig, og det har ju Spotify bevist, så hadde folk tatt den i bruk.
14: For strømetjenester som Spotify og Vimp har bidraget til att tale på ulovlige nedlastinger av musik har stupt de siste åra i Noreg. Men rettshaver Ville Johansen har inga tru på en variant av Spotify for film og TV. Eh,
4: Problemstyring på film er noe annet. Hvis man skulle begynt å selge all mulig film for 99 kroner, så hadde det ikke vært noe mer filmindustri. Det hadde ikke vært noe mer kinoer, det hadde ikke vært noe med DVD, det hadde ikke vært 250 kroner i måneden da. Ikke engang muligheter.
1: Lars Ivar Nordahl var reporter här. Så om lokalene til barnehuset i Tromsø som skulle utsmykkes, da fick kunstnere kjenne på ansvarsfølelse knyttet til det å lage kunst. Det handlet ikke bare om å skyve på sin egne kunstneriske grenser, men mer om å lete etter empati og hva som kan roe et forvirret og skadd barnesinn.
17: Altså, det begynner jo når du kommer ut av heisen, så står han på siden og sier hei og venker. Og denne tegner jeg også ganske lavt sånn at det er i høgda til i hvert fall de fleste barna som er her da, ikke de aller største selvfølgelig, men at det skal være noen sånne venner da, som man kan kjenne igjen som klatre i treene, hoppe på trampoliner og stå på rulleskjøyter,
5: at det skal være noe som de kan på en måte oppdage. En gutt og en jenta, små tegninger, maskotter, tegner rett på veggen både i gangene og oppholdsrommene. Kunstnerpare Linn Pedersen og Jan Froikjen er de første som har fått et helhetlig kunstnerisk ansvar for et barnhus. Ett oppdrag som har gett andre tanker bak kunsten enn vanlig.
12: Man må jo i en langt større grad enn andre prosjekter som vi har jobbet med i fall forestille sig. Hva som så mest möjligt för de som ska benyttra det. Och så är det viktigt och att här att det ska en trygg och rolig atmosfär.
5: Barnhusets ledarstolen Lutter har allredig inspel på flera platser och hon önskar
18: teckningar.
5: har hon inte egd föreringe för projektet, kunn informerat.
12: För slags type barn vi får hit att uh, det här är ungar som går kan være litt engstelig og har sommerfugler i magen før den kommer hit Det skal være noe som, som ikke stresser
5: 380 unga var inne til dommeravhør ved barnehuset i Tromsø i fjor
12: Forutsetningen for att den kommer hit er jo ikke lykkelig. De saker som kommer på barnehuset det seg jo, deler seg jo mellom de unger som har opplevd vold i nære relationer, en direkt eller indirekte ved at de har sett eller hørt eller på en annen måte har observert det og de som har opplevd seksuelle overgrepp Siste verk ska upp på väggen.
5: Bilden är kollage av olika material. Silketryck, foto, oljestift, dongeri, läderett och teckninghjälp från en 4-årig dotter. Konstnärpar från Sortland och Christiansson har blandat sina uttryck och hängt det i låg höjd. Det
9: där är ju kanske en slags sån
3: avledningsmanöver nästan. Eh samtidigt som eh, som jag också syns det har klart da, det där och lagat. Det här är nog väldigt positivt.
5: Sier Helga Marie Norby som har kuratert kunsten i det nye politihuset i Tromsø som barnehuset er en del av.
12: Og vi vet fra undersøkelser som har vært gjort om barnehuset at ungene setter veldig pris på at det ser fint ut på barnehuset og at det er hyggelige, fine omgivelser.
1: Og det var Hegeren Hansen som er reporter på barnehuset var varsle nu och då startar vi med fjäll i sönernorge där blir det enskilda men tåkeskyr lättare skydäck och upphåll och i kväll uttryckt för mer tåke telemark får stort sett upphållsvär från eftermiddag uppklarande vär agder rätta vart till dels pent vär rogaland och hordaland blir enskilda regnbyger snö över cirka 300 meter Sognefjordane, fra i formiddag sør-vest stiv kuling ved Stad, enkelte regnbygger skal det være, men snø over cirka 300 meter. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger, snø over 300 meter, fra i ettermiddag liten kuling i Møre-Romsdal. Trøndelag, litt spredt sludd eller snø, fra ettermiddag sør-vest liten kuling på kysten, enkelte sludd eller snøbygger. Norland, sørlig stiv kuling utsatte steder, minkene til liten kuling, spredt snø og sludd. Troms, sørlig stivkuling utsatte steder, sent i ettermiddag minkene til liten kuling og litt snø. Finnmark, sørlig liten storm utsatte steder, kortvarig full storm øst i Finnmark. Oppholdsvær, men litt snø på Vidda. Og Nordensjøland på Spitsbergen får litt snø eller sludd i dag. Temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard lyftene 2, Kirkenes 10, Varde 2, Alta 5, Tromsø 1. Bode pluss 1, Brønnesund 2, Trondheim 4, Molde 0, Bergen-Flesland 2, Stavanger og Kristiansand begge 1 grad. Gardermoen med 0, Lillehammer minus 1, men Røros hadde minus 4. Og Oslo-Blindern pluss 2. Änne morgon ska vi strax snacka med vår Europa korrespondent om att flera flygbolag varslar införing av regler som kräver två personer alltid med på sig i förerkabin på ett fly och om letingen som fortsatt pågår i Alperna. Radiumsjukhuset önskar utveckla en ny medicin som takknäcken på cancer med spridning. Åre vi hörte att remaschefen anklagar landbruksministern för inkompetens, mer om det också här i Nyhetsmorgon. Och privata kosebilder på Facebook kan invitera inbrottstjuvar hem till dig, advarar polisen. Ja, flyselskaper over hele verden varsler at de vil ha nye regler som sier at to personer må oppholde seg i førekabinen på ett fly. Og i går sa også Norwegian at de vil innføre reglene. Det tyske luftfartsorganisasjonen BDL sier det samme. Og Europakorrespondent også Marit Beffring, du er med hos. Kan du si litt mer om hva disse endringene innebærer?
11: ändrenina är så sällin bara att som du säger att det må, det är en värtje må vara to sikker i cockpit det vill säga si att viss en av de två måste förlata den för exempel for att gå på toaletten så måste någon andra kabinansatta in och denne regeln har man allredig i USA men nu införs den alltså i i för alla tyska sällskap för Norwegian som de nämnde for easyjet så flera andre sällskap kommer nå etter fordi man aldrig har tenkt dette at piloten kunne utgjøre en fare når man innførte reglene som gjør det nærmest mulig å komme inn i, i kokpiten hvis ikke de der inne ønsker det.
1: Som vi i Dagsnytt, tysk politi rannsak jo hjemme til denne piloten som man tror da førte flyet ned med vilje. Hvilke andre reaksjoner har du fanget opp i europeiske land?
11: Nei, dette her har jo skapt selvfølgelig sterke reaksjoner overalt, for det er en helt uforståelig händelse eh och luftfartans chefen Karsten Espos sa, sa väldigt tydligt att eh, detta är det värste marinte där nog man inte kunde föreställa sig eh det är ju därför också de reaktionerna kommer nå fra eh flera sällskap eh och här i Frankrike också så så ser folk att att eh, det här är det gör det hela långt värre än eh, om detta hade varit en
1: olika du har jo vært i nærheten av området der flyet styrtet, og kan du si litt mer om vad som skjer videre med søk i Alpene?
11: Det fortsetter jo da det vanskelige arbeidet med å lete etter levninger. Det er jo et enormt område, 2 kilometer, kvadratkilometer stort område, i vanskelig terreng i Alpene, slik at det vil jo ta ekstremt mye tid å få ut alt i går, så så vi att helikoptrar dro in i fjällene, kom tillbaka, så gick det på en skytteltrafik hele dagen. Eh, det har ju alltså för det første vært vanskelig å sikkerområdet, men nå mener de mener det at de kan komme inn til de, de, de fleste stedene der de er nødt til å lete etter levninger, men dette arbeidet kommer til å ta uker, kanskje kommer det til å ta måneder.
1: Mange takk så var. Europa korrespondent Åse Marit Bæffring. En kreftmedisin som kan kurere kreft med spredning skal utvikles ved radiumhospitalet. Medisinen er ferdig med å i samarbeid med Institutt for energiteknikk. Og hvis de lykkes, så kan mange flere kreftpasienter med alvorlig diagnose få behandling.
15: Här står vi nå i kjellereaktoren, IFES-reaktor her på kjeller, og här produseres det store mengder nøytroner, og disse nøytronene er de vi kan bruke til å produsere radioaktive tommer, som kan gå till och lage radioaktiv legemidler så vi kan utføre kreftbehandling
19: en viktig del av medisinen som altså har som mål å behandle kreft med spredning er ett radioaktivt atom med lav stråling. Det skal lages på Institutt for energiteknikk på Kjeller og i Halden. Metoden går ut på å koble det radioaktive atomet til molekyler som selv finner kreftcellene i kroppen. Også de som har spredt sig. Medisinen skal kunne finne og drepe enkelt kreftceller.
15: Denne strålingen har veldig kort rekkevidde. Och du då kan sätta den av på en målerätt ett mått att akkurat på de områdena där cancercellerna finnes, så vill du da bestråla bare cancercellerna och spare då de friska cellerna som ligger runt och då all alltså kroppen eller organen. Fördelen är ju att man då får ett tillbud också till att kunna behandla spritt.
19: Kreft. Det er på Radiomhospitalet i Oslo testingen skal foregå. Forsker Jørgen Vesse skal i gang med å finne de rette molekylene til å transportere det radioaktive atomet inn i kroppen med.
18: Så vi jobber med molekyler som binder seg til overflaten til kreftceller. Så det vi vil gjøre er at vi bruker noen av disse molekylene og vil da koble dem til radioaktive stoffer som er laget på IFE da, og Sindre Hassfjell og hans kolleger, som vill då bli koble till molekylerna och vi hoppas att de ska hopea sig upp på ytan av cancercellerna och så ta livet av cancercellerna.
19: Hänsynen är också att patienterna ikke ska få mer strålning än akut nödvändig och att man alltså kan söka upp gott skjulte cancerceller.
18: Fördelen med den behandlingen här som är tänkt att vara mer målrettet, är att den kan da också rätta sig in och finne fram till de små cellerna som man inte kan se med andre, med mikroskop eller andra ting och så ta livet av disse Cellene.
19: Men det vil ta år å utvikle og teste den nye kreftbehandlingen før den kan prøves på mennesker. Det vil ta mange år,
15: fordi produkten må først testes ut på mange nivåer før det kan komme til patienter.
1: Det sa seniorforsker ved Institutt for energiteknikk Sindre Hassfjell. Reporter var Lars Håkon Pedersen. I et internt brev til kjøpmennene skriver Rema Eir og Reitan at landbruksministeren mangler kompetanse og at hun feilinformerer. Reitan bør konsentrere seg om å gi forbrukerne billigere mat, svarer Sylvi Listaug.
17: Jeg tänker at det er helt behov for å få fokus vekk fra seg selv når det har kommet ganske dårlig ut av den dokumentaren som NRK viste. Forbrukeren fikk se at man bruker mange millioner kroner på reis til Las Vegas og feste, samtidig som vi da påpeker på de manglende konkurranse i dagligvaresektoren, og at priserne er for høye.
4: Ladies and gentlemen, please welcome the coolest guy in Vegas, the
8: one and only, Ole Robert!
20: Ole Robert Reitan feiret familiens dagligvarimperie i Las Vegas i fjor, som vist i forrige ukes Brennpunkt-matvarekrigen. I programmet retter Lisztelg kritikk mot maktkonsentrasjon i dagligvaremarkedet. I etterkant sender Rema Gründer og Dreitan et brev til alle kjøpmennene i Reitan-gruppen, med påstander om at landbruksministeren ikke vet hva hun snakker om. Han skriver blant annet at landbruksministeren feilinformerer, og at hun mangler kompetanse.
17: Jeg kan forsikre ordreitene og hele Rema-systemet om at det har satt med veldig godt inn i denne saker, og at det er noe som vi också har prioritert
20: på når det gjelder å, å ha framdrift. Så det trenger ikke å frykte det. Reitangruppen ønsker ikke å la seg intervjue om det interne brevet, men avviser at de finner landbruksministeren inkompetent. Landbruksministeren bruker i denne saken for en sidig datagrunnlag til å beskrive virkeligheten i vår bransje, skriver eitan i en e-post til NRK. Men det er bare kort tid siden Rema betalte godt for kompetansen til Listhaug. Før hun ble statsråd, var Listhaug en central rådgiver for Rema gjennom sin stilling i First House. Har du noe spesiell beskjed til Reitan som er forfatter av dette brevet? Konsentrer
17: deg om å sørge for billig mat i stedet for å bruke tid på billige poeng.
20: Angrepene fra Rema mot landbruksministeren har tiltatt det siste halvåret, etter at hun lovet kamp mot høye matvarepriser.
8: Jeg hadde ikke tid til å være her, så jeg har tekstet med noen veldig gode venner i salen spurt om det har skjedd noe spennende her, og stort sett har jeg fått beskjed at det har ikke skjedd <tøk> Eller sånn, det går an å snakke lenger uten å si noen ting.
20: <laughs> Sa Ole Robert Reitan på en talestol i Tønsberg i fjor, etter at Listaug tidligere på dagen hadde holdt en tale til den samme forsamlingen, der hun blant annet uttalte at norsk mat er for dyr. Det interne brevet til kjøpmennene er først og fremst et angrep mot NRKs program Matvarekrigen. Kloke mennesker ser at NRK driver barnslig og useriøst journalistikk, vi er nå så vellykket at noen kan mislike det. Det ble en film. er noe av det Odd Reitan skriver i sin hilsen til kjøpmennene.
1: Og det sa reporter Line Tomter. IK-sjef Torbjørn Teie mener at matskjeden kunne overleve i Norge og tjent penger i neste år, dersom IK hadde fått lov av myndighetene til å samarbeide med Norgesgruppen. Den svenska IDK-sjeden tappte i fjor i genomsnitt 50 miljoner kroner i måneden. Norgesgruppens konsernsjef Tommy Corneliusen tror også at ICA Norge på sikt hadde gått med overskudd hvis samarbeidsavtalen ble, hadde blitt godkjent. Det skriver altså Dagens Næringsliv. Da hadde man beholdt fire dagligvareaktører i Norge, sier altså Corneliusen i Norges Norgesgruppen. Folk som skal reise fra Oslo Lufthavn i dag må beregne seg god tid. I går ble det jo store forsinkelser på grunn av snøfallet, og flyplassen ble stengt i perioder. I dag er det ventet stor påskuttfart, det sier presskontakt ved Lufthavn, Joachim Wester Andersen.
11: 90 reiser i dag, i går var det 3500. I går hadde vi veldig, veldig dårlig vær. Det er litt tok på morgenkristne i dag, men det skal bli bedre. Vi håper at det går uken i store problemer.
2: Har du noen oppfordring til de reisene?
11: Jag har en anföring till resenärerna vi kan møte, bregne lite grann bättre tid eh på hänsyn till att det er väldigt mycket folk og så være lite grann mer tåmodiga än vi kanske ville varit på en vanlig vanlig resa.
1: Detta är nyhetsmorgon och klockan den är snart 7:14 vi har dessa huvudsakliga Politiet har gjort flere beslag hjemme hos flygeren som førte fly fra Germanwings da det styrte til de franske alpene. Flere flyselskaper varsler at de vil innføre en regel som krever at to personer alltid må oppholde seg i førekabinen på et fly. Og Radiomospitalet ønsker å utvikle en medisin som tar på kreft med spredning. I morgen er det valg i Nigeria, et land som strever med Boko Haram-terrorisme, korrupsjon og kriminalitet. Valget ble først utsatt i seks uker for å gi militære tid til å Boko Haram. Og Afrikakonsponent Kristine Prestund, du er i hovedstaden av Borja. Og hvordan vurderes trusselen fra Boko Haram nå?
21: Denne militære operation har satt Boko Haram kraftig tilbake. De militante islamistene er tvunget ut av flere byer i nordøst. Men de kontrollerer faktisk fortsatt ett ganske stort område mot grensen till Kamerun. Og vi har jo sett att Boko Haram har hatt utallige selvmordsangrep de siste årene, og faren for slike angrep nå er høyst reell. Boko Haram har jo truet med å sabotere dette valget. Men de har snakket med her i Abuja er redde for å stemme. De har absolutt tenkt å møte opp på lørdag, men de vil gjerne ha flere svar, og spesielt om hva myndighetene vet om de over 200 jentene som ble bortført fra en skole i Kibokk i fjorvåret. De har på seg røde t-skjorter der det står Bring back our girls Hver eneste dag møtes de her ved Unity Fountain i Abuja for å minnes de bortførte jentene Da valget ble utsat i seks uker for at militæret skulle bekjempe Boko Haram tente det et håp hos aktivistene Men det er der ikke lenger
22: Well the, the truth is that we are really surprised that in the 6 week six operation the girls have not been the focus of the operation.
21: Vi er overrasket over at de of fine jentene ikke har vært fokus for militær operasjon. Det sier Osman Shehu som mener at myndighetene har sviktet jentene
22: totalt. For us that is unacceptable. Unac And as far as we are concerned if by the 28 the girls are not brought back then the operation has not been successful at all. Så nyheten kom
21: denne uka om at rundt 500 nye barn er tatt til fangebokaram, ble han
22: ikke overrasket. Now the kidnappings will not stop because you know they need once they start taking territory Need to run in the
21: Bortføringene vil fortsette Boko Haram har behov for fotsoldater og slaver som kan arbeide for dem sier Shahal før han hever en knyttet neve og roper i kor med de andre aktivistene
1: Ja, her var du ute og fanget opp informasjoner og inntrykk knyttet til dette valget og hvordan påvirker denne de problemene de har med Boko Haram selve valget?
21: Ja, flyktninger. Jeg har møtt mange flyktninger som har måttet drømme fra Boko Haram etter å ha vært vittner til forferdelig overgrep, mistet slektinger. Og de 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 er selvfølgelig, for å si det mildt, preget av Boko Harams angrep, men sikkerhetssituasjonen er ett tema særlig i Nord-Øst. Nå er en enorm nasjon, og derfor er det absolutt ikke sikkert at den påvirker valget så mye i andre steder av landet. Men denne bortføringen av flere enn 200 skolejenter vekket verden og har blitt en symbolsak. Vi husker jo fru Obama som sto med plakat med Bring Back Girls, og det at de ikke er funnet er derfor dårlig nytt for den sittende presidenten Gudløk Jonathan. Men om det kommer til å påvirke valgresultatet, det er ikke sikkert. Han har jo nå også vist handlekraft i Nordøst ved å endelig tvinge Boko Haram på rett og det kan slå positivt ut for ham.
1: Hvis vi ser borti fra dette med Boko Haram, så blir det sagt at det er det mest spennende valget i landets historie. Hva er som gjør det så spennende?
21: Det er fordi at for første gang siden det ble innført et slags demokrati i 1999, altså for 16 år siden, så er det en reell konkurranse mellom to kandidater. Det er kristne Jonathan fra sør og muslimske Buhari fra nord. Og dette valget ser ut til å bli svært jevnt. Og derfor så er også alle jeg snakker med veldig engasjert. De diskuterer politikk hjemme, på sengekanten, på kontoret og i drosjene.
1: Mange takk skal du ha, Afrikakorrespondent Christine Prestund, som følger valget i Nigeria. Og i morgen i URIKS på lørdag på P2, så kan du få møte tre av jentene som ble bortført fra sin skole av Boko Haram, men som klarte å rømme. Vi beveger oss mot Midtøsten. Saudi-arabiske fly har i natt fortsatt angrep mot den shia-muslimske i nabolandet Jemen. Landets president Abd Rabu Mansour Hadi har søkt tilflukt i Saudi-Arabas hovedstad Riyadh. Den arabiske liga skal i morgen diskutere konflikten i Jemen Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo. Hvilke tiltak kan bli tatt av den arabiske liga?
10: Sannsynligvis blir det et fall om, om en felles arabisk militær innsatsstyrke, Egypt har ønsket dette länge. og vi hørte i går Egypts utenriksminister Samir Shukri igjen gjenta hvor viktig det ville være, og i utgangspunktet var dette tiltenkt kampen mot Egypt. Det yes, så ytterliggående sunni muslimsk aktivism men vi ser ju också att det slik kan bli blir brukt i Jemen så sånn som vi ser nå. Men en ting är att veta vad det som sker i Jemen, något annat är att få på plats en kommandostruktur och liknande ting. Det är långt mer komplicerat så vi får se vad som ändrar upp i praxis, men det vill i alla fall vara det dominerende temat.
1: Iran har jo protestert mot angrepp från Saudiarabia mot Jemen. Vilken rolle har Iran spilt i Jemen?
10: Iran har ju grått någon krokodil tårar de senaste dygnen på Jemens vägnitt efter Saudis angrepp, men det är ju knut tvivel om att Iran också spelar en viktig roll här och de gör det på sitt vanliga vis. De stöttar en lokal shiameslimsk grupp i detta tillfälle Houthiarna. Eh så är det maktspelet i gang. Eh konkret och vad den stötten drejer sig om är ärrmodte oklart vi hör irans kritiker i första dekke president Hadi i Jemen påstå att det drejer sig om vapen och så militära mens Iran säger att det bara är en ideologisk og humanitär stötta men det vi har sett det sist efter att hutine tog över Sana huvudstaden är att det har öppnat en direkte flygförbindelse till Iran
1: så vi kan se konflikten som et uttryck för en större regional dragkamp då mellan Iran och Saudiarabia
10: ja, absolutt. Vi ser det i Jemen, vi ser det i Irak, vi ser i Syrien, vi ser det i Libanon. Dette er en av de definerende elementene i Midtøsten akkurat nå, og det gör også at situasjonen er väldigt ustabil.
1: Kan krigshandlingene innvirke på innspørten i atomforhandlingene med Iran? Ja, dette får vi
10: også parallelt i Lausanne og det ska då kommens fram till en medlertidig avtale ganske snart och så är jag hå på att få till en avtale innan 30 juni och det är ett intensivt press runt dessa förhandlingarna eh av USA:s allierade är motståndare det här alla gulfländerna Saudiarabia och så Israel mens USA då har allierade om ikke så har de i alla fall en de facto allians med Iran när det kommer till Irak men jag tror att det kommer till att få någon direkt påverkan på förhandlingarna men det visar hur komplicerat bilden är och hur svårt det är att få till en total och mer omfattande regional avtal som ju är det amerikanerna önskar sig.
1: Fra Kairo direkt hos oss, många tack ska då Mitthössen korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Danmark vurderer å kjøpe israelske våpensystemer til bruk i krigføringen mot opprørende i den islamske staten IS i Irak. Produsentene sier våpnene er testet i kamp, skriver avisen information som har fått tilgang til dokumenter om det mulige våpenkjøpet. Det er ikke kjent hvilke våpensystemer det er om, men de danske planene om å kjøpe israelske våpen høster kritikk fra flere hold. Blant annet fordi våpnene trolig er testet mot palestinere. Så til avisene. VG Dagbladet omtaler Andreas Lobitz på sine forsyder. Ivri, vennlig, humoristisk og kompetent er ord som naboer og bekjente bruker om 28-åringen som sentte 149 andre mennesker i døden. Men Germanwings-piloten avbrøt en periode flystudiene fordi han var deprimert, sier en nær venn til en tysk avis. Tror massedrapet var planlagt, sier flypsykolog og tidligere leder av flyhavarikommisjonen Grete myre til adressavisen. Hun mener at personer runt Andreas Lobitz burde ha fanget opp det var noe galt. «Jeg føler meg litt som en Duracell-kanin på nyladede batterier», det sier Gunnhild Stordalen til Aftenposten. Hun skulle redde verden, men først måtte hun kjempe seg tilbake til livet etter å ha fått en alvorlig bindevevssykdom. Sykemeldt frisker til når NAV innkaller dem til møte, skriver Dagens Næringsliv. Dialogmøte med NAV fungerer som et spark och og har helseeffekt, viser forskning. Norske kristne, muslimer og jøder reiste på dialogtur til Midtøsten, men frustrasjoner, gnistninger og uenighet ble resultatet, kan vi lese i vårt land. Det var under besøk i Hebron at det som skulle bygge tillit endte med at samtalene strandet. Det internasjonale PR-byrået Bursen-Marsteller skal bidra til å øke oppslutningen om årets kirkevalg, skriver Klassekampen. Byrået får 6,5 millioner kroner av kirkerådet for å gjøre jobben. Men organisasjonen Åpen Folkekirke fikk avslag da de søkte om midler til å drive informasjonskampanje om kirkevalget. Nordlys har møtt Florian Okt-Ortupan, en rumensk tigger i Tromsø. 25-ringen kan fortelle at han haiket nordover da han mistet en fabrikkjobb i Italia. Han får som oftest ikke mer enn 40 kroner i koppen etter en dag med tigging. Et hardt liv, sier Florian, som fortsatt drømmer om å finne seg en jobb. Nå havner ikke geitekjøttet til Knut Inge Johansen på dynga lenger, kan vi lese i Nasjonen. Geiteboenen i Missvær i Nordland har fått etablerertilskudd for å lage spekepølser av geit etter gamle oppskrifter. Og hele Oslo ble tatt av snøen, skriver Dagsavisen. Vi må bite i oss alle nedlatende spydigheter vi har kommet med mot amerikanere som ikke takler uvær, skriver kommentatoren Aslak Borgerserud. Nå om begravelse og svindel. To uker etter at en familie i Drammen begravet sin pappa, bestefar og svigefar, Jan Otto Høybrotten, mottok de en e om at han hadde etterlatt en stor sum penger i en utenlandsk bank. Familjen forstod raskt at det måtte være et svindelforsøk, men det var en ekkel opplevelse som skapte usikkerhet. Det sier svigeratteren i Drammen, Elisabeth Høybrotten.
23: Absolutt, veldig. Det var sårt, og det var, var veldig ekkelt og nesten litt sånn skummelt. Eh, og man blir veldig undrende på hvor, hvor denne, denne personen, eller fiktive personen, har fått tak i informasjon om oss og det som har skjedd.
24: 77 år gamle Jan Otto Høybråten døde brått i leiligheten hjemme i Sandefjord i februar i år. Dødsannonse ble satt i lokalavisa og begravelsen arrangert. Så kom mailene om arven i en bank i Vestafrika til de etterlatte i Drammen, forteller svigerdatter Elisabeth Høybråten.
23: Vi hade så vitt bynt att rydda upp i i ting och bland annat ekonomi självklart efter ringsvigerfar. Eh och då och väldigt mycket papper och mail som gick fram och tillbaka som, som var riktig, och då få denna här i tillägg.
24: På dålig engelsk skriver en person att han är advokat för herr Höybråten och att han ska hjälpa dem med att få överförd pengarna.
23: Det var faktisk 12,5 miljoner dollar eh, som han angiveligt skulle ha i en bank i, i Afrika
24: en svimlande summ över 100 miljoner norske kroner. Var ikke det inte nog att tänka att detta här var bara tull?
23: Jo egentligen. så var det det. Samtidig som vi tänkte att hade svigerfar varit en man med med olika konti utlandet, i utlandet, eh pengar i omlöp, så hade vi ju lurat. Men för vår del så, så var det ikke något tvivel om att detta här var så mycket pengar att detta kan inte stämma.
24: Har du försökt att kontakte svindlarna och checka vem denna personen är eller, eller om det är en fiktiv person eller vem som står bak? Jag försökte googla
23: namnet, eh men har ikke turt att ta någon mer kontakt eller svare på denna mailen eh rätt slett av, av den grund att vi inte vill ge ut något mer information
24: om oss. Konsumentombudet är de olika svindelmetoderna gott känd, säger fagdirektör Tonje Hovde Sällbosta.
11: Den för information är ju till dels tillgänglig, sant? Det är ju dessutom något type annan typ av offentlig information från en transportaktör. Eh och så är det ju oss innan där som ska utveckla nya metoder att också föraktiga de upplysningar de är tvung för och genomföra sina koncepta sina så det är säkert många olika måssa.
24: Har du hört om akkurat denna metoden för att de sender till till svigerdötter, söner, familjemedlemmar rätt efter en begravelse?
11: Det er jo ikke noe vi har fått klage på, men det er nok sikkert ikke første gang det har blitt prøvd meg.
24: Familien Høybråten i Drammen har tatt vare på e-postene og vurderer å anmelde svindelforsøket til politiet. På generelt grundlag är det også noe forbrukerombudet anbefaler.
11: Det kan nok være hensiktsmessig, ja. Og så er det jo selvfølgelig et ressursspørsmål, hvis jeg har tid til å, å følge det opp. Men jeg tenker foran, for å få en oversikt over ulike svindelkonsepter som finnes der, så er det jo hensiktsmessig.
1: Reportjær var Kate Bart Nilsen, og politidrammen anbefaler folk som får slike e-poster om å la være å svare på dem. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Katrine Nubø, her i studio Øystein Heggen. Det er over to år siden Venezuela som stridspresident Hugo Chavez døde, men fremdeles så feires han som en stor helt i et annet land, det lille mellomamerikanske landet Nicaragua. Mer om dette fenomenet etter Dagsnytt. Det går mot at regjeringen tar påskeferie med ett ultimatum hengende over hode, Hvordan skal den redde det borgerlige samarbeidet? Ja, det blir både spørsmålstilling om dette og debatt i politisk kvarter kvart på 8.
20: I små, skrøpelige båter sitter folk tett i tett på den farlige ferden over Middelhavet. Alle håper å nå Europa i livet. Eller blir reddet av ett skip med velvillige sjømenn.
18: Det minste jeg løftet opp fra en båt var 20 dager gammel. Jeg tror aldri jeg har holdt så godt fast på noe i mitt liv.
20: Syve Grebstad har vært med å redde nesten 2000 mennesker i Middelhavet. Hør hans historie i Ekko Helg. Ekko
11: Helg. Lørdag klokken 9-11 på NRK P2.
3: Politiet har ransaket hjemmet till flygeren som styrtet flyet i Alpene. De mener de har funnet viktige spor. Rema Reitan mener är kunskapslös. kunnskapsløs. ny norsk medicin skal kurera kreft med spredning. Här är NRK nytt klokka 7.30. Tyske etterforskere har gjort funn av betydning hjemme hos flygeren som styrtet flyet i de franske alpene. De franske etterforskerne sa i går at Andreas Lobitz styrtet flyet med vilje, og i går kveld fraktet politiet de første gjenstandene ut av boligen hans.
22: Plastposer og bokser med gjenstander og en datamaskin var blant som tysk politi var ut i kveldsmørket i går, brutt av pressefotografenes flyst. En mann dekket til av en jakke ble også ledsaget ut av Bolin i byen Montabaur.
4: Die französischen Behörden haben heute im
22: myndigheter har bedt om bistand og på bakgrunn av en ordre sendt oss av påtalemyndigheten i Düsseldorf, ransaker vi nå andre flygerens leilighet. Vi har hatt fem etterforsker smaletter til spor som kan gi oss en idé om hvorfor andre flygeren gjorde det han gjorde. Så tas man for tysk politi markedet
25: her des copiloten durchsuchungsmaßnahme durchzuführen.
22: Wir dette har ikke politi tysk han gitt noen for på beslagenes eller hvem mannen som ble ledsaget ut var. Det er kjent at Andreas Lybyds for 6 år siden hadde et opphold i flygerutdanningen sin på flere måneder, men Carsten Spor, koncernsjefen i Lufthansa som eier German Wings, sa i går at utdanningen fortsatte. Da hans egenhet ble slått fast.
3: Og det sa utenriksmedarbeider Philip Lota. Flyselskaper over hele verden innfører nye sikkerhetsregler for førerkabinen i sine fly. De krever at det alltid må være to personer i kokpit. I går innførte Norwegian disse reglene, og nå melder den tyske luftfartsorganisasjonen BDL at den gjør det samme. Og Europa-korrespondent Åse Marit Beffring, hva innebærer disse endringene?
11: Ja, det innebär att hvis en av pilotene forlater førerkabinen for eksempel for å gå på toalettet så er altså en annen av besetningsmedlemmene nödvändigt att gå in i kabinen så att då till en mer till skall med två skal personer där och eh, USA har allerede detta kravet så sino origin att de vill införa det och det gäller fra idag tyske luftfartsorganisation inför det för alla tyske sällskap också Canadian Airlines och get och andra sällskapen införer detta så snart som möjligt
3: du är i närheten av stället där detta flyyr styrts. Hur då förgår sök i ögonblicket?
11: Ja, man letar i första helikoptrarna med letemannskaper och de vill nog bli fraktat in i fjällna cirka 2 km fra Stelnäsap och så det vill de bli fint ner på backen för att då lete etter levningar eller efter avlidna. Eh och detta är ju ett arbete som de første dag så vill det ta dagar. Men nå kommer det til å ta uker, kanskje måneder, tror jeg, fordi at det er et ekstremt vanskelig arbeid å klare å finne alle levningene, og så begynner jobben med å identifisere alle.
3: Takk skal du ha, Europa-korrespondent, også Marit Beffring. Eier av dagligvarekjeden Rema 1000 Odd Reitan mener landbruksministeren mangler kompetanse og at hun feilinformerer. Det kommer frem i et internt brev til kjedens kjøpmenn. Sylvi Listaug svarer at Reitan heller bør konsentrere sig om å gi forbrukerne billigere mat.
17: Det burde heller konsentrere seg om å få ned priserne i stedet for å bruke tid
8: på
20: å skrive den type brev.
8: «Hva er denne Oller Robert
20: reiste om junior i Las Vegas for å feire seg selv og daglig våre imperiet. Det var en av scenene i forrige ukes brennpunkt matvarekrigen. Der Listevg uttalte sig kritisk om norske matvarepriser. I etterkant har Emma Gründer og Dreitann ett et internt brev til alle kjøpmennene i Dreitann-gruppen. I brevet står det at landbruksministeren feilinformerer og at hun mangler kompetanse. Jeg tänker at det er
17: helt behov for å få fokuset vekk fra seg selv. Nå har det kommet ganske dårlig ut av den dokumentaren
20: som NRK viste. Ingen i Dreitann-gruppen vil la intervjue og viser til at brevet var en indikasjon intern personlig hilsen. I en e-post skriver det. Landbruksministeren bruker i denne saken for ensidig datagrunnlag til å beskrive virkeligheten i bransjen. Jeg kan forsikre familiendreiteren om at dette
17: har både god oversikt over og vilje til å gå inn i og komme med noen
20: løsninger på. Tidligere har Emma Tusen betalt dyrt for kompetansen til Sylvie Listhaug. I tiden før Listhaug ble landbruks- og matminister, jobbet hun for First House og ble hyret inn av Rema 1000 som spesialrådgiver. Men Remas tidligere rådgiver har nå blitt uspiselig for Eitan-familien. Reporter her var Line Tomtur. Det blir ingen generelle tillegg
3: for landets arbeidstakere i årets lønnsoppgjør. Det ble NHO og LO enige om sent i går kveld. Men for de laveste lønte så vanker det noen ekstra kroner.
4: Vi er, vi er ikke ferdige med forhandlingene enda, så vi får se når vi blir ferdige.
6: Sa fellesforbundets leder Arve Bakke da stakk ut for en røykepause under forhandlingene mellom LO og NHO sent i går kveld. Men ferdig ble de, om en mye nærmere midnatsfristen enn de fleste hade ventet seg.
7: Vi har vel god grunn til å smile to. Vi har landet oppgjøret uten å gå til mekling.
6: Sier LO-leder Gerd Kristiansen. De såkalte frontfagene setter retningen for hele lønnsoppgjøret. For ansatte med lokale forhandlinger blir det nå 0 kroner og null øre i generelt tillegg. Det er NO-direktør Kristin Skogen Lund svært fornøyd med.
2: Det blir ingen generelle tillegg, og vi er väldigt fornøyd med at det nå blir nedgang i de sentrale lønnstilleggene for tredje året på rad, og det trenger vi i den situasjonen norsk økonomi befinner seg.
6: Men det gis et tillegg på krone 1,75 kr for de lavt
7: Det var jo prioritering av vi väntade att det kom att bli trångt lågt lön lik lön var de elementen som skulle lyftas och det har vi
6: gjort. Arbetstagare som ikke kan förhandla upp lönen lokalt får efter avtalen ett lönetillägg på 2,7%.
3: Rapporter här var Sindre Heidal och Ann Kristin Listul. En kreftmedisin som skal kunne kurere kreft med spredning skal nå utvikles ved radiumhospitalet. Forskningen skjer i samarbeid med Institutt for energiteknikk på Kjeller og i Halden. De skal levere det radioaktive materialet til denne medisinen.
15: Her står vi nå i kjellerreaktoren, og her produseres det store mengder nøytroner. Og disse nøytronene er de vi kan bruke til å produsere radioaktive atomer som kan gå till och lage radioaktive legemidler så vi kan utføre kreftbehandling.
19: Seniorforsker Sindre Hasfjell på Institutt for energiteknikk samarbeider med Radiomospitalet om å lage en medisin som selv skal finne kreftcellene i kroppen, feste seg på dem og ta liv av dem ved hjelp av et radioaktivt atom. På den måten håper man å kunne kurere kreft med spredning, med lave strålingsdoser, sier forsker på Radiomospitalet Jørgen Vesje.
18: Ja, vi hoppas att det ska hopa sig upp på avflåtna cancercellerna och så ta livet av cancercellerna.
19: Medicinen som man
18: starter forskning på nå
19: ska kunna benyttes mot någon typer av bröstkreft, lungkreft och enkelte krefttyper bland barn. Hoppet är att den nya medicinen ska finna skjulte cancerceller.
18: Fördelen med den behandlingen här som är tänkt att vara mer målinriktad är att den kan då också rätta sig in och finna fram till de små cellerna som man inte kan se med andra med mikroskop eller andre ting, og ta livet av disse cellene.
19: Nå starter altså forsøkene med å utvikle denne nye kreftmedisinen, som du vill ta år og få ferdig. Fordi
15: produkten var først testes ut på mange nivåer, før det kan komme til patienter.
3: Reporter var Lars Fåkon Pedersen. For aller første gang har politiet stengt en norsk fildelingsside. Nettsiden norskfilm.net viste ulovlige kopier av norske filmer og tv-serier, og ble stengt etter at politiet gikk til aksjon i februar. Dette er ett resultat av mange års målrettet arbeid, sier rettighetshaverne.
4: Det er den første gang vi har fått stoppet en en side som har kilde i Norge, altså som har opphav i Norge.
14: Det er seier Johansen, leder i Rettighetsalliansen som representerer de som sitt med rettene til blant annet denne filmen. Fjorårets best besøkte norske film på kino, Bilfilmen Børning, var en av mange norske filmer og tv-serier som man kunne se helt gratis på sida norskfilm.net.
4: Og etter en måned så hade den 7000 visningen på denne siden, så det sier litt om tapene till producenten.
3: Det sa Torje Arneson i Vestfold politidistrikt, og reporter var Lars Ivar Norddal. En mann i 20-årene har tilstått at han står bak nettsiden, og han er nå siktet for brudd på åndsverksloven. Ansvarlig for denne sendingen var Arne Fossland, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Det er over to år siden Vensuelas omstridt president Hugo Chavez døde, men fremdeles feiles han som en stor helt i ett annet land, nemlig det lille mellomamerikanske landet Nicaragua. I en rundkjøring midt i hovedstaden Managua finnes et 20 meter høyt monument. Og Stig Ariel Pettersen har sent oss denne reportasjen fra Nicaragua. Nede i et åpnet
16: komlokk finner jeg tre arbeidere de har ansvar for å vedlikeholde en store fontene i det som nå heter Hugo Chavez rundkjøringen. Hugo Chavez. Oh Venezuela. Expresidente porque ya falleció. dem varför Venezuelas avdöde president er så viktig her at han har fått ett slikt monument byggt efter sig. Han elsket Nicaragua, berättar de. Chavez ska landet vårt en ny daggry. Han bryr sig om de fattige
26: se monumento a él. A través de él se
14: se ayudaron Nicaragua. El Yankee no El mundo cambia, pero el Yankee no cambia.
16: Dar sötjoringen Daniel Ortega som sitter med makten i Nicaragua, den lilla mellanamerikanska republiken som kun har Haiti som enaste konkurrent till titeln Västens fattigaste land. Da den gamle revolusjonshelten fra 70- og 80-tallet endelig vant tilbake presidentmakten i 2007, var det ved hjelp av store bidrag fra sin ideologiske trosfelle i Venezuela, Hugo Chavez. Siden har regjeringspartiet i Venezuela overøst sine sandinistvenner i Nicaragua med miljarder av oljekroner for å bekjempe fattigdom, forteller Ruth Selma Herrera, som inntil nylig var statsråd i Daniel Ortegas regering.
2: Este gobierno sin la plata de los venezolanos no hubiera podido hacer todo lo ha hecho.
16: Uten pengene fra Venezuela kunne ikke denne regjeringen gjort alt den har gjort, sier Selma. Men pengene og makten har gått til hodet på president Ortega og hans familie, mener hun.
2: Se enamoraron del poder, se dieron cuenta que podían hacer familie en un grupo que concentrará poder y riqueza.
16: Dijo, "Ahora fue elsket i makten. De har samlet den politisk og økonomiske makten i egne hender og totalt endret regimet fra en demokratisk bevegelse til en undertrykkende og autoritær bevegelse som ikke godtar opposisjon", sier eksminister Ruth Selma.
11: Solo con ese montón de plata que le permitía que convirtió en multimillonarios Ortega y a su från förståtte
16: av aktivist och skribent i oppositionsavisen Confidencial Sofia Montenegro.
11: Com financiador de nuestra de la nueva dictadura Nicaragua.
16: Chávez regime har finansierat en ny nicaraguansk tragedie, ett gryende diktatur, säger Montenegro och kallar Nicaraguas förhållande till Venezuelas avdöde ledare för en kult skapad av Daniel Ortega och hans mäktige kone Rosario Murillo.
11: Entonces todo esto es farsa.
16: Det er en far men vänstrevrde idioter i Latinamerika og gå et hele vergon har at sig få leet tillå tro at det her en vändstrevr revolutionärring simå de Montenegro, som selv kmppet med marxistkeriljan sanddernisten mot som måsa diktature på 70 itale.
11: La Plata i Venezuela har beneficiatå Nicara. Penne
16: förve har ikke hjorlppet Nicaraguas fattite. Like lite som de har gjorlppet Venezuelas fattitja. Snarere tvert imot har det skapt en elita multimilliardærer. Problemen er de samme, mens friheten til å uttrykke sine meninger har blitt innskrenket, sier Montenegro. I en annen rundkjøring i Managua treffer jeg Moriel og hundrevis av andre fra Sandinistpartiet. Den kraftige vinden river i det svarte og røde sandinistflagget hun holder i hånda. Vi viser solidaritet med Venezuela och markerer to år siden Hugo Chaves bortgang,
1: sier hun. Dette er nyhetsmål når dette er hovedsaker. Politiet har ansakket hjemme til piloten som styrtet fly i Alpene. De mener de har funnet viktige spor. Flere flyselskaper varsler at de vil innføre en regel som krever at to personer alltid må oppholde seg i førekabinen på ett fly. En ny norsk medisin som skal kunne kurere kreft med spredning utvikles ved Radiumhospitalet i samarbeid med Institutt for energiteknikk. Odd Reitand, som eier EMA-thusen, mener landbruksministeren mangler kompetanse og feilinformerer. Sylvie Listaug svarer at Reitand bør konsentrere seg om å gi forbrukerne billigere mat. Nå er det politisk kvarter, framleder Astri Randen.
27: Regjeringen går inn i påskøgtida med et ultimatum hengende over seg. Hvordan skal det berge det borgerlige samarbeidet? Og møt listetoppen i det splitter nye partiet Feministisk initiativ. God dette er politisk kvarter. I dag skal statsminister Erna Solberg til Drammen for å møte seksbarnsfaren Ibrahim Ramani, som har fått oppholdet i Norge etter seks år på asylmottak. UDI spurte familien om de kunne stille opp for å drive reklame for regjeringen sin asylpolitikk. Dette skjer altså samtidig som Høyre og FRP er i en stillingskrig med KrF og Venstre. Og politiske redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstheim, hva er grunnen til at Solberg skal besøke den familien akkurat nå?
25: Jeg tror nok det handler om å få frem en litt annen side av, av den asylpolitikken som føres. Det har jo handlet veldig mye i, i flere måneder nå om hvor effektiv regjeringen er på å sende asylsøkere med avslag ut. Og så har den avtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti om asylpolitikken også en annen side, nemlig om at, at flere barnefamilier skal få bli.
27: Frøy Gudbrandsen, kommentator i Bergens Tidene, denne asylbarnssaken startet med dekninger i de avist, og det avslørte at politiets utlendingsegning hadde ordre om å prioritere utsending av lengeværende asylbarn, selv om regjeringen hadde sagt noe annet i Stortinget. Og denne saken er jo som kjent blitt en hovedpine for regjeringen. Tror du statsministeren kan bøte på problemer med dagens besøk?
26: Nei, det er litt liksom sånn vanskelig å se hvordan det kan være en god idé akkurat nå, å prøve å vri fokuset vekk fra det som alle lurer på, nemlig hva skjer med de barna som ble sendt ut i fjor høst. Jeg forstår godt at hun ønsker å få mer oppmerksomhet rundt det, at faktisk har ganske mange fått bli etter både engelsesløsningen og det nye regelverket som kom i december. Men jeg tror bare ikke det bøter på, på det rotet som har oppstått.
27: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Tror du at reklamestentet til regjeringen vil fungere?
12: Nei, jeg tror ikke det, og spesielt fordi det ble kjent på forhånd. Altså, og det var jo ikke villet fra regjeringen og Erna Solberg. Så uansett hvordan hensikten har vært, så blir jo vinklingen slik mediene har gjort det ufordelaktig for, for Erna Solberg. Så det fremstår nu nå, nå liksom som en måte å eh, tokelegge konflikten på, eh, egentlig som, som pågår, selv om det som sagt ikke var hensikten. Det var meningen å besøke en familie. De har planlagt dette siden januar. Og, og muligens ha med sig en redaksjon eller noe sånt. Men med den konteksten vi er midt oppi nå, så, så fungerer det kanske mot sin hensikt.
27: Og KrF og Venstre ska ikke være med på dette som egentlig har fått til denne oppjukningen?
12: Nei, dette er Erna Solberg. Og, uh, sin, sin, et besøk, akkurat som en besøker sykehus og barnehager og, og, og på linje med det. Men det blir sagt at KrF og Venstre i samtalene med regjeringen i løpet av vinteren har sagt at det er bra hvis statsministeren viser frem at asylpolitiken og de endringene som har skjedd har har fungert etter hensikten, at det har blitt en oppmyking for barnefamiliene etter at den forskriften kom på plats.
27: Alstein, det er ikke bare Erna Solberg som trenger å vise frem denne oppjukningen i Dagens Næringsliv, så skriver du at Knut Aril Harede, KRF-leiren, trenger et asylbarn. Han kan klemme. Hva legger du det?
25: Han trenger å få frem det de har fått til av oppmykning, det de fikk til først med en engangsordning i fjor sommer, och så en permanent ändring av forskriften i december om att det skal legges större vekt på, på hensyn till barnet. Så de har ett behov for å, at denne debatten ikke bare ska handle om asylbarna som ble sendt ut i fjor, men at den skal handle mer om de asylbarna som får bli i år.
27: Mm. Frøy Gudbrandsen, eh, nå virker det jo eh, på mange som denne, denne saken er relativt fastlåst med eh, KrF sitt ultimatum og, og med FRP på andre siden som sier at det er ikke aktuellt å eh, gi disse barn en ny vurdering av sine søknader. Hva for løsning du for deg at denne saken kan få?
26: Altså, hvis man har fått på en god løsning, da, så jeg tror faktisk den enkleste måten å løse det på er å sørge for at noen barn kommer tilbake igjen. Og det er mest fordi at det vil være å løse det problemet som faktisk finnes. Anunsen kjempet veldig hardt for att få sent ut veldig mange i fjor, och konsekvensen av det ble att ekstra mange lengeværende barn ble sendt ut. och i tillegg så skjedde jo denne feilen og, som vi da skrevet om. Og begge disse tingene oppfatter da KREF og Venstre at er ett brudd på avtalen. Og det å nettopp hente hjem noen av de barna som det var intensjonen ikke skulle bli sendt ut, det ville være å løse akkurat det problemet som finnes. Det om man skal kompensere for KrF på en eller annen slags annen måte, og gi de gjennomslag i en annen sak, det, det vil ikke se bra ut for KrF, og det ser ikke helt at det bedrer samarbeidet egentlig på borgerlig side heller. Men det er jo ikke, noe, det er jo ikke ideelt å, å gå tilbake og, og i et sånt regelverk tilbakevirkende kraft på den måten, men men jeg tror det er den enkleste løsningen, og en ting som ikke kommer så godt fram, det er også det at i Fremskrittspartiet lokalt er det ganske stort engasjement for asylbarna mange steder. Mye større støtte for asylbarna i Fremskrittspartiet, sånn litt lenger ned i systemet enn akkurat i Fps- FRP-stortingsgruppe. Ja, hvorfor har det gått så hardt ut da? nä där för det motståndet i stortingsgruppen är är väldigt stor då det är ju en ytmykelse över för justisministern så jag förstår att det alltså at gör vondt det förstår jag.
27: Mm. Takvann, tror du det samma som Gudbrandsen här att att som Erna Solberg vill faller ner på är att hämta i alla fall några av dessa familjerna hem
12: Altså det må jo bli eventuell konklusjon etter en ny vurdering. Det første skrittet, eh, som jag tror de er, i hvert fall Erna Solberg, og er innstilt på å prøve å få til, er en typen ny behandling av eh, enkelt av de sakene. KrF og Venstre har jo krevet eh, det for de som ble sent ut fra 1. juli frem til den nye forskriften kom på plass i, i desember. Eh, men det, det er riktigt at når det... Og sett utenfra så er jo ikke det så veldig radikalt krav for det disse barna eventuellt skal vurderes etter, er jo en forskrift som alle fire partiene var enige om, nemlig denne oppmykende forskriften. Så det politiske grunnlaget for den er ikke så vanskelig, men det er nettopp, at det vil framstå som en innrømmelse fra justiseministeren at han og regjeringen har gjort en feil i denne perioden, og det er også stor motstand i kjernegruppen i Fremskrittspartiet. Men det er også mange i Fremskrittspartiet som
25: mener dette er grejt å løse, så der ligger saken. Det er, det er et, noe av problemet her for å få til en løsning er at justisminister Anundsen ikke har vist spesielt stor evne til å kunne innrømme feil men et av de interessante signalene denne uka var justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Jan Aril Ellingsen, som sa hos oss i DN at hvis dette ultimatumet fra Knut Aril Hareide, at han skulle få gjennomslag for det, så ville det bli storm i partiet. Men så la han til at hvis det likevel så bli en ny behandling for de, de barnefamiliene som er sendt ut, så må det i hvert fall ikke hentes tilbake til Norge før, Saken er ferdigbehandlet, så der var det Den jo en, en åpning for en løsning.
27: Mm. Også kona til FRP-nestlærer, Per Sandberg, som er fylkespolitiker i FRP, har blandet seg inn i saken. Hun skrev på Facebook at om FRP, om KrF får det de krev, ja da må FRP ut av regjeringen. Er det mange som er enige med å ta hva?
12: där er ju en del i FRP som, som er är lej altså som är öppet av at KRF för vänster får så mycket inflytelse slik det ni de ser det eh, men eh, jeg jag tror at eh att skall de fortsätta vidare på något i regeringen så måste ju på något sätt godta det det som er spenningsmomenter, og konteksten nå er jo at FRP ligger så veldig dårlig an på meningsmålingene, og det er det som utløser den typen uttalser og valget til høsten, hvis det bekrefter høsten. Eh, de eh, tendensene at de får ett så dårlig resultat, så tror jeg vi, vi får mange saker där det blir enda mer tilspisset, fordi FRP da vill kreve enda større gjennomslag. Så detta är jo en veldig vanskelig og krevende situasjon for hele regjeringsprosjektet.
27: Mm, så et kort till til ikke alle til slutt. Vi begynner med deg, Gudbrandsen. Overlever Anunsen denne saken, eller man han gå av?
26: Nei, og ja, hensyn det borgerlige samarbeidet, så bør han vel ikke overleve, nei.
27: Takk for ham. Hva tror du? Må Anunsen gå
12: Altså jeg tror de finner en løsning på denne saken eh, før Venstres landsmøte, som er en slags deadline. Det er rett over, over påske, og så tror jeg ikke han får sparken. Altså når man har en løsning da, så får han eh, ikke sparken med det første. Så hans framtid avhänger av vad som skjer videre. Eh, men man kan ikke utelukke at han blir offret til en rokade på et eller annet tidspunkt.
27: Alstahem vil Solberg bytte ut justisministeren sin
25: jag var lite försiktig där skrev en gång tidigt i min karriär som politisk reporter skrev att at om en bestämd statsråd att vem kommer att kom gå av etter påske Og jeg fick for så vitt rätt men då var ikke etter påske, det inte efter påsket det blev liksom efter jul och så så sånn att tror nog kan komma till att gå av etter påske men ikke sån med en gång jag tror han är mer aktuell för att flyttas på eller bytas ut när det kommer en ombildning i regeringen som synnerligen efter kommunvalet men det för Erna Solberg nå och skulle offra Annunsen det tror jag vil gjøre, for da vil jo bare opposisjonen og mediene begynne å jakte på näste svake ledd i regjeringen.
27: Mm, men forventet å, å se, Kjetil Alstad her med Magnus Takvam og Frey Gubransen. Takk for at det var med i Politisk Kvarter. I går kveld så et helt nytt politisk parti Dagens Lys i Hovedstaden, nemlig Feministisk Initiativ. Med søstrene i Bergen ligger litt i forkant å starte opp forrige veke, men i går ble du, Katrine Linn Kristiansen, valgt til listetopp i Oslo. Gratulerer. Tusen takk. Først fortell om oppstartsmøtet som det hadde i går kveld. Ja, i går så hadde vi, som du sa, oppstartsmøte,
28: og vi var, ja, det var flere som hadde annonsert at de skulle komme, men det kom likevel over hundre mennesker, til tross för ekstremt dårlig vær. Hvem så. var det som kom da? Var det 68'erne, eller var det litt yngre generasjon? Nei, det var generasjon? svært mange unge mennesker og mennesker som ikke har engasjert seg veldig politisk før, men kanskje har engasjert seg i andre organisasjoner. Så vi prøver jo å være en bred organisasjon, så vi har jo tatt kontakt med diverse organisasjoner, og det så vi att det var på mm. møtet. Har du fått et politisk program med nå? Nei, vi har ikke det. Vi har akkurat startet, og vi jobber nå med å samle underskrifter til tirsdag. Vi må ha 300 underskrifter innen klokken 12, som vi skal levere på rådhuset. Men vi tar jo utgangspunktet i Feministisk Initiativ i Sverige sitt
27: feministiske plattform. Så det utgangspunktet foreløp i Look to Sweden. Ja. Men altså, her er en et ett saksparti. Hvorfor kan jeg ikke heller jobbe for likestilling i et av de andre partiene? Men vi er ikke
28: en enkelsaksparti. Feminisme på like linje med socialism är en helhetlig ideologi som man kan bruke på alle politiske områder. O vart utgångspunkt är en intersektionell eh, feminisme, Och då ser vi undertryckning och diskriminering i sammanhang. Alltså det är inte sånt att eh, sexism är en bok, rasism är en bok och homofobi är en bok för exempel, all tänger samman och överlappar varandra. Och detta kan man bruka på alla politiska områden egentligen.
27: Men det menar allikevel att feminisme är viktigare än för exempel miljö, skola, hälsa. Men det er jo mulig å ha feministisk miljøpolitikk og skolepolitik
28: og helse og omsorg og for den saks skyld. Så det er ikke... Altså,
27: feminisme er en helhetlig politisk ideologi. Men det må være utgangspunktet for politikken. Ja. Mm. Um, I Sverige så har det hatt mm. Tupperware Parties, eller politiske Home Parties, mm. der de har samlet in folk til å komme hjem til stundet folk, og hatt politiske møter. Vil det følge den oppskriften? Ja, vi vil jo det, og vi har jo vært i kontakt med Sverige og Gudrun Skymann, og de
28: er klare for å komme og hjelpe oss i valgkampen. Så det blir nok Homepartys
27: her i Oslo også. Men får ønske deg de kan lykke til med å samle inn underskrifter og velkommen i manesjen mm. Katrine Lind Kristiansen Takk for at du kom hit til Politisk Kvarter Tusen i dag kom med. Denne, denne sendingen er nå slutt men Politisk Kvarter tek ikke påskeferie riktig enda Vi er tilbake samme, til samme tid i samme kanal på mandag I studio denne morgenen var programleier Astri Randen